0: Die zweite Runde in den NHL-Playoffs geht weiter und heute gibt es das Update zu den Serien Carolina Hurricanes, New York Rangers und dem Battle of Alberta zwischen den Calgary Flames und den Edmonton Oilers. Wir beginnen mit der Serie im Osten und da war die Ausgangsposition eine komfortable 2 0 Führung für die Carolina Hurricanes. Die hatten Spiel 1, 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen und Spiel 2 mit 2 zu 0. Also ein einziges Tor zugelassen von Anti Ranta in den ersten beiden Partien. Aber, und das ist so ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was dann kam, die New York Rangers sahen besser aus, als man das vielleicht nach der Serie gegen die Pittsburgh Penguins gedacht hatte. Da war es ja so, dass sie extreme Probleme hatten bei 5 gegen 5, dass sie sehr viele Torchancen zugelassen haben gegenüber den Pittsburgh Penguins. Und das war ein Thema, wo man dachte, okay, Carolina ist ja noch eine Nummer besser, insgesamt besser besetzt, das könnte ein Riesenproblem werden für New York. Aber sie waren da schon in den ersten beiden Spielen nicht so schlecht wenn man sich auch die Statistiken zu Spiel 1 und 2 angeschaut hat, da war es nur so, dass die Rangers, was Expected Goals betraf und auch was Expected Goals Percentage betraf, also die zu erwartenden Tore, den Anteil der zu erwartenden Tore in den Spielen, da war es tatsächlich so, dass die Rangers da in den Partien, was die Prozentzahl vor, äh, anbetrifft, auch vorne lagen. Und das ist schon etwas, wo man sagen muss, das war schon erstaunlich, dass sie sich quasi die besseren Torchancen erspielt haben als die Carolina Hurricanes und das war so eine kleine Andeutung darauf, dass die Rangers, wenn sie dann zu Hause sind, vielleicht sogar noch besser spielen könnten. So. Dann gab es noch einen Spieler, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, der hat nur darauf gewartet, zu Hause zu spielen. Mika Sebania, der war derjenige, der dann die Rangers in Spiel 3 auch in Führung geschossen hat, mit einem Powerplay-Tor und auch da sind wir wieder bei einem Punkt, Carolina hat extreme, wirklich extreme Probleme auswärts, Powerplay-Tore zu schießen, das Powerplay zu nutzen. Nachher gibt es dazu noch ein, ähm, ein paar Statistiken. Aber es ist einfach so, das nutzen sie nicht. Sie nutzen die Überzahlspiele nicht. Es waren nicht viele in Spiel 3. Da gab es nicht so viele Strafzeiten. Aber dann musst du eben entsprechend diese Überzahlspiele nutzen. Das gelang ihnen nicht. Wie gesagt, Sebastian hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wenn ich dann auch mal gucke, ich gehe hier mal auf die Statistiken, was die Expected Goals für die einzelnen Spieler auch betrifft beim 3-1. Da war es zum Beispiel so, dass ein Chris Kreider auch sehr, sehr gut gespielt hat. Der hatte einen Wert von 1,44 bei den Toren. Zum Vergleich der beste von den Hurricanes, das war Max Domi, der hatte 0,47. Also da sieht man schon die Rangers da. Besser unterwegs und ähm, ja entsprechend auch dort eben dann, denke ich, mit einem verdienten Erfolg, äh, wenn man noch guckt auf die Torhüterleistung, die war von Antti Ranta in Ordnung, 0,55 Goals safe above expected, aber, und das ist dann auch ein Riesenproblem der Carolina Hurricanes, auf der Gegenseite Igor Shosturkin, 1,8 Tore gehalten, die man aufgrund der Torchancen hätte erwarten können für die Carolina Hurricanes. Das heißt also, er hat ihnen da große Probleme bereitet und das ist eben ein Punkt, wo man sagen muss, das wusste man vorher schon, dass die Carolina Hurricanes im Tor wahrscheinlich ein Mismatch haben werden. Es sei denn, Shostokin hat so diese 1-2 Aussetzerspiele, die er ja gegen die Penguins hatte. Das scheint nicht der Fall zu sein. Im Gegenteil. Er scheint sich gefangen zu haben und die Rangers gewinnen Spiel 3 mit 3 zu 1 und um dann die Shostokin-Geschichte weiter zu Spiel 4 geht eben auch wieder los, wo es eine riesen Torchance gibt für die Carolina Hurricanes, Brad Pesci nach anderthalb, zwei Minuten glaube ich war es. Im Prinzip ein Open-Net, leeres Tor und er trifft das Tor halt nicht, weil Token dann eben doch nochmal rüberkommt. Das wäre die 1-0-Führung gewesen für die Carolina Hurricanes. Auch da kann man vielleicht auch sagen, auch wie bei anderen Serien, vielleicht wie bei Panthers gegen Lightning so ein bisschen, wenn du die Tore nicht zum richtigen Zeitpunkt machst, dann wird es dir irgendwann... Probleme bereiten, denn dann macht der Gegner sie im Zweifel, in dem Fall war es dann so, dass die New York Rangers von einer Strafzeit profitiert haben, das war dann vielleicht so ein bisschen die Geschichte von Spiel 4, dass diese Nettigkeiten, will ich mal sagen, die es am Ende von Spiel 3 gab, so ein bisschen rübergeschwappt sind in Spiel 4, es gab schon eine Strafe vorher äh, gegen Seth Jarvis. Dann gab es einen Check von Jacob Truber gegen Max Domi. Der sah wahrscheinlich für einen Mitspieler in Realgeschwindigkeit sehr, sehr brutal aus. Was auch daran gelegen hat, dass Max Domi in dem Fall schon ein bisschen weggerutscht ist, vorher schon quasi im Fallen war. Und dann checkt ihm Truber halt für mich eindeutig gegen den Kopf. Jetzt sind wir natürlich da wieder bei der Frage. Äh, Truber ist natürlich ein... Verdächtiger, was solche Hits äh, anbelangt, würde ich mal erstmal sagen, äh, wir hatten den Check gegen Sidney Crosby, wo ich der Meinung war, dass er dafür verantwortlich ist, dass Crosby da am Tr Kopf getroffen wird. In diesem Fall würde ich eher sagen, okay, kann ich noch verstehen, wenn er da nicht unbedingt die komplette Schuld bekommt an dem Spielzug, weil eben Max Domi da wegrutscht und dann schon sehr, sehr tief ist. Es sieht aber wirklich auch in dem Fall wieder nicht so aus, als ob er da extreme Anstrengungen macht, um diesem Check etwas an Kraft zu nehmen, will ich mal so ausdrücken. Aber da würde ich dann schon sagen, man kann da eher pro Truba argumentieren. Für einen Mitspieler sah es natürlich sehr äh, spektakulär und dann eben auch sehr hart aus. Äh, Steven Lawrence ist dann direkt hin, hat sich mit Truba ein kleines Duell mit den Fäusten geliefert. War halt auch nicht so viel. Ich glaube, da hat er auch eher welche abbekommen von Truba. Aber egal, er hat für seinen Mitspieler auf jeden Fall dort Flagge gezeigt, nur Problem war, da die Schiedsrichter das als legalen Hit gesehen haben, die Aktion Truba gegen Domi, dann gab es zwei Minuten Powerplay für die New York Rangers und diese zwei Minuten haben sie genutzt, um den Führungstreffer zu erzielen. Frank Vertrano nach einem richtig schönen Pass von Andrew Cobb und Adam Fox legt noch einen nach, knapp zwei Minuten später und es steht 2 zu 0 für die New York Rangers. Im Grunde hatte man dann so ein bisschen das Gefühl, es kann ja fast gar nichts mehr passieren, denn wenn man mal guckt, insgesamt, ähm, Shosturkin hat jetzt bei 122 Schüssen irgendwie vier Tore ähm, zugelassen, also sehr, sehr wenig zugelassen bisher, es war dann auch so, dass im zweiten Drittel, direkt zu Beginn ähm, des zweiten Drittels, äh, hatte Shisterkin noch nochmal einen Safe gegen äh, Teuvo Terravainen wo er eben auch das 2-0 dann gehalten hat und eben verhindert hat, dass die wieder rankommen, die Carolina Hurricanes. Ja, und das sind dann diese Kleinigkeiten, genau die Situation, wo du vielleicht nicht gallig genug bist. Das ist immer dann so ein bisschen diese Phrasendrescherei. Aber es wirkt dann eben so, dass die Carolina Hurricanes da nicht am Ende die letzte Konsequenz haben, um dieses Tor, diesen Führungstreffer oder den Anschlusstreffer dort erzielen zu wollen. Und Shosturkin hält eben da das, 2 zu 0, die Rangers legen am Ende dann nochmal nach im zweiten Drittel. Und aber für mich war es schon so, nach 2 0 fast, nach dem 3 0 spätestens, war es so, dass irgendwie gefühlt dieses Spiel schon durch war, weil du dir kaum vorstellen kannst, wenn Schusterke nicht irgendetwas Großes passiert, dass der mehr als zwei Tore zulässt. Und dann kommen wir vielleicht auch noch zu einem Punkt, der ganz gut zu einer Frage passt. Sven, ed, zuzwang74, hat die Frage gestellt und nach der grausamen Serie gegen die Pens, das war furchtbares Eishockey, was machen die Rangers nun besser, dass sie mit den Canes so gut mithalten können? Und ich finde, man kann das ganz gut erkennen an der Shut-Map, an dem Shut-Chart. Wenn man sich das Shut-Chart der Carolina Hurricanes anguckt und der New York Rangers im Vergleich in der Serie dann sieht man ganz gut, dass die Hurricanes zwar auch vom Slot relativ viel Rot haben, dass sie aber eben auch hinten in den Bereichen, sage ich mal, Richtung blaue Linie rote Stellen haben. Und das ist so ein Indikator dafür, dass die Rangers ihnen durchaus auch Schüsse geben aus dem Bereich teilweise, dass sie dann aber eben ja, da sozusagen diese Slot-Area-Chancen, auch aus dem Low-Slot, direkt drumherum, aus dem High-Slot, dass sie das versuchen zu verhindern. Das heißt also, wenn man das quasi aus, sag ich mal, taktisch oder aus, aus dem Denglisch übersetzt, die New York Rangers schaffen es ganz gut, den Carolina Hurricanes wenig Torchancen zu geben aus gefährlichen Zonen, die nicht direkt am Torraum liegen, sondern so ein bisschen an den Seiten. Das heißt also, wenn zum Beispiel diese Querpässe kommen könnten, sowas versuchen sie gut zu verhindern. Sie sind in der Lage, Rebounds ganz gut zu kontrollieren. Speziell natürlich alles, das muss man eben auch sagen, zu Hause. Also das ist natürlich auch ein Punkt und vielleicht ist eine entscheidende Frage nicht unbedingt auch, was die Rangers gut machen. Das ist sicherlich auch wichtig, aber es ist, glaube ich, auch eine interessante Frage zu sagen, was passt denn alles bei den Carolina Hurricanes nicht? Denn das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille da. Die Superstars, die guten Spieler der Carolina Hurricanes, die sieht man nicht in New York. Die sind nicht existent. Wenn ich mir jetzt den Boxscore angucke in Spiel 4, dann Aho noch mit einer Vorlage. Ansonsten das Tor durch Terraweinen. Das war's, wenn ich auf Spiel 3 gucke. Niederreiter mit dem Tor, Jordan Stahl mit der Vorlage. Aber ansonsten Brandon Smith auch noch als Verteidiger dann ähm, mit dem Assist. Aber das war's. Äh, Smetschnikov komplett ohne Tor, Aho selber auch ohne Tor, Domi ohne Tor, ähm, auch S -S -S Jarvis, auch kein Tor, keine Vorlage, Kotkaniemi und so weiter und so weiter. Du kannst durchgehen, und das ist natürlich etwas, was den Carolina Hurricanes dann eben letzten Endes auch das Genick bricht. Und sie sind bei 5 gegen 5 nicht in der Lage, Tore zu schießen. Sie sind auch im Überzahlspiel so gut wie nicht in der Lage, Tore zu schießen. Sie sind 0 zu 9 in der Serie und 0 zu 2 am, äh, bei, in Spiels 4 zum Beispiel. Und sie haben von 21 Chancen insgesamt im Powerplay auswärts in den gesamten Playoffs eine einzige genutzt. Das geht also noch zurück in die Serie gegen die Boston Bruins. Und auch da haben sie auswärts alle Spiele verloren. Das heißt, sie haben sogar einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Sie haben jetzt sechs Auswärtsspiele hintereinander verloren. Und das ist dann natürlich etwas, ja, das macht es dir sehr, sehr schwer, so eine Serie früh zu entscheiden und dann eben auch wenn du das Powerplay hast, überhaupt schwer in die Spiele reinzukommen, in den Spielen dann auch die Spiele offen zu, zu halten oder aber auch die Rangers mal zu zwingen, eben einem Rückstand hinterher zu laufen, zumindest zu Hause dann, dass du eben sie zwingst, auch etwas anders vielleicht zu spielen, vielleicht dann ein bisschen mehr Risiko gehen zu müssen und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die sich da addieren. Es ist eine Kombination aus Shesterkin, die Rangers zu Hause gut, das Powerplay der Rangers gut, sie limitieren die Chancen, die Schussmöglichkeiten der Hurricanes, zumindest was gefährliche Torchancen betrifft. Und auf der Gegenseite eben selber keine Konsequenz im Abschluss. Die guten Spieler sind nicht gefährlich, treffen im Moment nicht. Und dann hast du natürlich auch im Tor anti Ranta, der nicht schlecht spielt, aber eben nicht so gut wie Schusterkin. Und diese Kombination führt dazu, dass wir überraschenderweise so ein bisschen, auch für mich, ein 2 zu 2 haben jetzt nach vier Spielen. Und wenn es einen Torhüter gibt, der nach Raleigh fahren kann und dann auch mal auswärts ein Spiel holen kann für die New York Rangers, dann ist das Schusterkin. Ich meine, Wasilewski spielt jetzt in der Serie nicht. Der wäre im Moment, würde ich sagen, der andere. Und das ist jetzt natürlich die Gefahr der Hurricanes. Sie sind jetzt zu Hause wieder massiv unter Druck. Natürlich ist es so dass sie zu Hause in der Lage sind, wieder selber zu bestimmen, wie die Matchups sind. Und da gehe ich auch noch gleich auf eine Frage ein. Ähm, Ka 1 Simons, der hat auch gefragt, oder äh, hat eben auch noch mal eine Bitte. Du hast davon gesprochen, dass das Heimspiel oder dass sich die Matchups ähm, von einem Heimteam ausgesucht werden können. Vielleicht kannst du jetzt für die Playoffs noch mal genauer auf den Heimvorteil eingehen. Ist ja jetzt besonders relevant, auch wenn es ums Spiel klauen geht. Also der Heimvorteil in den Playoffs ist natürlich noch insoweit erstmal identisch zu dem in der regulären Saison. Du hast eben den letzten Wechsel. Das heißt also, du hast den Vorteil, dass wenn dein Gegner eine Reihe aufs Eis schickt, dann kannst du dir aussuchen wie oder welche Spieler du dann passend dazu aufs Eis steckst. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus der Serie Colorado gegen St. Louis. Da ist es so, dass Craig Ruby sehr, sehr gerne Ryan O'Reilly gegen Nathan McKinnon aufstellt. Wenn die Spiele in Denver stattfinden, dann ist es natürlich so, dass Jared Bettner den letzten Wechsel hat. Das heißt, Ruby muss sich entscheiden, okay, packe ich jetzt die Reihe mit äh, Ryan O'Reilly drauf, dann wird vielleicht die Nasim Kadri-Reihe eher aufs Eis geschickt von Jared Bettner, weil er weiß, wenn die dann 20 Sekunden drauf ist und zum Wechseln kommt, dann wird wahrscheinlich die Reihe der Blues auch zum Wechseln kommen irgendwann. Und wenn sie das nicht macht, dann ist Ryan O'Reilly auf jeden Fall schon mal ein bisschen müder, weil er eben schon vorher auf dem Eis gewesen ist. Oder aber es kommt eben eine Reihe, die vielleicht Nathan McKinnon dann besser liegt. Das ist jetzt zum Beispiel das Matchup in Denver. Umgekehrt natürlich genauso, wenn jetzt in St. Louis in Spiel 3 und Spiel 4 die Reihe von Nathan McKinnon aufs Eis geschickt wurde, dann wird natürlich von St. Louis gesagt, okay komm, dann kommt jetzt Ryan O'Reilly. Das hat ja soweit auch ganz gut geklappt. Also die McKinnon-Reihe, auch Rantanen, die sind im Moment nicht im Fluss für Colorado. Und dementsprechend sieht man da schon, dass dieser Vorteil des letzten Wechsels da sehr deutlich ist. Und warum sticht das in den Playoffs so heraus? Und warum ist dann dieser Vorteil in den Playoffs so entscheidend Natürlich ist es so, dass in den Playoffs die besseren Spieler auch mehr Eiszeit bekommen tendenziell, weil man natürlich sagt, über 82 Saisonspiele, zum einen ist ein Saisonspiel von 82 natürlich nicht so wichtig wie eins von sieben, wenn die Serie sieben Spiele geht. Dann ist es eben auch so, man versucht in der regulären Saison natürlich auch die Zeiten ein bisschen gleichmäßiger zu gestalten, das heißt, du wirst da nicht unbedingt einen sehr guten Spieler lange auf dem Eis lassen, weil du zum Beispiel weißt, du hast nächste Nacht nochmal ein Spiel oder das ist jetzt das erste von sechs Auswärtsspielen hintereinander. Das heißt, klar, ist ärgerlich, wenn du es verlierst, aber auf der anderen Seite, es kommen eben noch mehr Spiele in der regulären Saison. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass sich Teams wesentlich gezielter auf die Gegner vorbereiten können und eben auch wesentlich gezielter sich die Matchups auswählen können. Das heißt also, wenn man eine bessere Analyse hat, dann kann man eben auch entscheiden, okay, diese Reihe passt jetzt besser gegen die Reihe vom Gegner oder unser Verteidigerpaar X passt besser gegen Stürmer Y und so weiter und so weiter. Das passiert natürlich in der regulären Saison auch, aber eben nicht in diesem Maße, wie es in den Playoffs passiert. Deswegen ist es da schon so, dass Matchups eben an vielen Stellen auch entscheidend sind. Manchmal ist es dann eben so, dass erstaunlicherweise ein Team ein sehr, sehr gutes Matchup hat. Wenn man jetzt zum Beispiel da auf die Paarung Dallas gegen Calgary eingeht, die Struktur, die Dallas hatte und die Art, wie Dallas Eishockey gespielt hat, hat also Calgary nicht viel Möglichkeiten gegeben. Sie haben natürlich einen sehr guten Torhüter gehabt, gar keine Frage. Und das war für mich, glaube ich, eher so ein spezielles Konstrukt in den Playoffs. Wenn man dann in der regulären Saison sieht, die Spiele, die jetzt Calgary gegen Dallas hatte, dann sahen die etwas anders aus als diese Playoffs-Spiele mit gezielter Vorbereitung. Und dann natürlich auch noch speziell in den Heimspielen für Dallas dann der Vorteil des letzten Wechsels, wo dann eben vom Coach bestimmt werden kann, wen er denn gegen die gegnerische Reihe dort reinbringt und wen er dann da entgegenstellt. Das also so ein bisschen nochmal etwas ausgeführt, dieser Heimvorteil ähm, des letzten Wechsels, der dann da in den Playoffs Passiert ansonsten, ja, Heimvorteil. Natürlich ist es so, dass die Zuschauer auch immer einen gewissen Einfluss haben. Man kann aber auch sagen, das geht vielleicht auch mal nach hinten los. Siehe auch wieder Serie Colorado mit Kadri und Spiel 4. Da wirkte es eher so, als ob diese ganze Geschichte Kadri da beflügelt hat. Ähm, ja, ansonsten, es gab auch Statistiken die letzten Jahre, dass der Heimvorteil gar nicht so groß mehr einzuschätzen war, äh, was jetzt auch die Zuschauer betrifft. Aber tatsächlich eben auch äh, was Wechsel betrifft, da ist es schon so, dass es für die Coaches schon eine sehr gute Möglichkeit zu Hause eben dann entsprechend dort das auszuwählen, was sie an Matchups haben wollen. Dann schwenken wir rüber in den Westen und wir schwenken rüber ins Battle of Alberta. Kurze Erinnerung, es stand 1-1, viele Tore sind gefallen in Spiel 1 beim 9-6 der Flames und. Eigentlich auch viele Tore beim 5 zu 3 der Oilers in Spiel 2. Und es geht eben mit 1 zu 1 dann nach Norden, nach Edmonton. Und wenn wir uns an die ersten beiden Spiele auch zurückerinnern, dann waren das Spiele, in denen die Calgary Flames sehr schnell eine Führung hatten. Erstes Spiel nach 6 Minuten irgendwas 3 0. Zweites Spiel auch nach 6 Minuten irgendwas 2 zu 0. Und... In Spiel 3 ging es dann, glaube ich, auch für die Oilers erstmal so ein bisschen darum, dafür zu sorgen, dass Calgary eben nicht in Führung geht, dass sie nicht wieder direkt in Rückstand geraten. Das ist ihnen gelungen. Das erste Drittel hatten beide Teams Torchancen in dem Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, eine Mannschaft war da im Vorteil, sondern für mich war es so, beide hätten die Möglichkeit gehabt, in Führung zu gehen. Da muss man zum Beispiel sagen, komme ich ja nachher auch noch zu auf Mike Smith, dass er da ja, ich sag jetzt mal ich, mit dem englischen Begriff, ich sage mal Timely Saves, würde ich es nennen, gemacht hat. Das heißt also, er hat zum richtigen Zeitpunkt dafür gesorgt, dass der Gegner kein Tor machen konnte. In dem Fall eben, er hat es 0-0 gehalten. Vor allem dann, nachdem die Oilers ihre Chancen am Anfang ein bisschen haben liegen lassen, war es schon so, dass eben entsprechend Mike Smith da zwei, dreimal gehalten hat, zwei, dreimal gut gehalten hat. Und das ist dann natürlich ein Vorteil, wenn du eben mit 0-0 dann in die Drittelpause gehst. Und dann war es so, das zweite Drittel, das war ein Drittel wie gemalt für die Edmonton Oilers. Und zwar auch wie gemalt, weil es ihnen gelungen ist, Jakob Markstrom zu bewegen. Das heißt also, alle vier Tore waren vom, von der Art und Weise, wie sie aufgebaut wurden von den Eulers, sehr, sehr ähnlich. Immer mit Geschwindigkeit, immer mit einem Lateral Movement, also mit einem Pass quer, so dass Markström von einer auf die andere Seite musste. Es war, glaube ich, in den ersten beim ersten Tor war es quasi von ihm von Markström, vom Torhüter aus gesehen, von rechts nach links, wo dann Dreisettler nochmal diesen kleinen Pass macht, Heimen schießt den dann hinten in die lange Ecke rein, direkt neben den Pfosten oder an den Pfosten und dann rein. Da war es eben so, Max war gezwungen, rüber zu rutschen, und in der Bewegung lässt er dann eben rechts ein bisschen viel frei. Da kommt genau der Torschuss rein. Die anderen Tore, alle drei von Evander Kane, hatten Hattrick, seinen zweiten Hattrick in den Playoffs. Und er ist auch so ein bisschen der X-Faktor. Da ist es auch so, dass dazu auch ein Kommentar kam bei Twitter. Florian Giftaler. Der hat da eben auch den Kommentar gegeben, Kane vielleicht das Puzzlestück, das die Oilers dann jetzt doch zum Contender macht. Ja, also Contender, denke ich, muss man eben gucken. Ich würde sie immer noch eine Stufe unter anderen Teams haben. Aber er ist sicherlich genau das, was den Oilers gefehlt hat. Nämlich jemand, der die Geschwindigkeit mitgehen kann, die Dreiseitel und McDavid haben, jemand, der technisch in der Lage ist, Pässe von den beiden zu verarbeiten. Jemand, der groß genug ist, um nicht entsprechend auch vom Tor mal weggeschoben zu werden, dass er auch bei Rebounds treffen kann und jemand, der eben kaltschnäuzig ist, der diese Tore dann eben auch macht. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, sehr, sehr passend und als sie ihn damals verpflichtet haben, habe ich gesagt, du kannst mit dieser Verpflichtung nur gewinnen, weil wenn es nichts wird, okay, dann hast du, weiß ich gar nicht was, kriegt du eine Million ausgegeben, aber wenn es was wird, dann kriegst du zu einem Schnäppchenpreis einen sehr, sehr guten Torjäger und ihn jetzt für die paar Monate oder jetzt in den Playoffs die paar Wochen fokussiert zu haben und in die Reihe der Spieler reinzukriegen und in die Reihe der Mannschaft reinzukriegen, das ist glaube ich nicht das Problem, speziell jetzt, wo sie wirklich sehr erfolgreich spielen, und das ist sehr, sehr gut gewesen, dieses Spiel 3 dann. Sie erspielen sich, die Oilers, eine 4-0-Führung, zu wie gesagt, mit dem Hat-Trick mit dabei. Und da war die Nummer dann nach dem zweiten Drittel für mich schon durch bei den Toren. Ja, ob man dann so einen großen Vorwurf machen will. Ich finde, sie haben ihn relativ alleine gelassen, die Calgary Flames. Also sie haben da schon eben entsprechend es nicht geschafft, kompakt dieses schnelle Spiel zu unterbinden. Und was auch ganz interessant ist, wenn man sich mal anguckt, die individuellen Werte, also die Expected Goals der einzelnen Spieler, dann ist es so, dass Connor McDavid in dem Spiel nur auf einen Wert von 0,23 kommt. Das kann man ja sagen, okay, das ist ja, er ist ja eigentlich klar der beste Spieler, aber es ist natürlich auch so, dass die Flames sich sehr auf ihn konzentrieren und dass dann eben wieder die Räume entstehen, dass er mit seinen Super-Pässen, mit den genauen Pässen für einen Dreiseitel, aber in dem Spiel dann eben auch vor allem für einen Evander Kane sehr, sehr viel Platz schaffen kann und die auch dann in perfekte Abschlusssituationen bringt, dass der Pass nicht irgendwie zu hoch ist, zu weit, zu kurz, sondern der kommt genau so, dass er verarbeitet werden kann. Kane war in dem Spiel in der Lage, diese Pässe zu verarbeiten. Und dementsprechend 2 zu 1 Serienführung dann für die Edmonton Oilers. Sie gewinnen das Spiel 4-1. Auf die Lucic-Situation bin ich im letzten Podcast eingegangen. Also wer das jetzt dort als Analyse haben möchte, bitte Letzte Folge anhören, da habe ich dazu was gesagt. Endet eben 4-1 die Partie und da die Oilers jetzt im Vorteil. Und Spiel 4 beginnt dann erstmals damit dass die Edmonton Oilers ein frühes Tor erzielen. In dem Fall ist es dann so, dass sie nach nur 21 Sekunden ein Tor erzielen. Und da muss man jetzt sagen, wenn man vorher immer Mike Smith kritisiert hat und wenn Mike Smith auch derjenige ist, wo ich auch selber immer gesagt habe, er, hat, er habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, der ist immer für einen Bock gut, hat er ja auch in den Spielen schon gehabt. Ne? Spiel 1 dann eben auch entsprechend schnell drei Tore kassiert. In diesem Fall ist es so, dass Jakob Markström den Edmonton Oilers ein wunderschönes Geschenk serviert. Ryan Nugent Hopkins nimmt das Geschenk an und die Edmonton Oilers gehen nach nur 21 Sekunden in Führung. Dann spielen sie wieder ein wirklich gutes erstes Drittel. Zach Hyman mit dem 2-0. Kane mit seinem 11. Ähm, Playoff-Tor mit dem 13 0 Und es sieht verdammt so aus, als würden die Edmonton Oilers da eine sehr, sehr gute Ausgangsposition haben und es sieht so aus, als ob sie dieses Spiel auch wie Spiel 3 relativ locker gewinnen könnten. Doch es wäre ja nicht das Battle of Alberta, wenn da nur eine Mannschaft dran teilnehmen würde und die Calgary Flames kommen langsam wieder in das Spiel rein, erst durch einen Powerplay-Tor von Lindholm und dann nur 36 Sekunden später durch das 2 zu 3 durch Backlund und da war es dann schon so, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, okay, jetzt könnte die Partie komplett kippen in Richtung Calgary Flames. Das war dann aber nicht der Fall, da muss man dann eben auch wieder sagen, da haben es die Edmund Oilers ganz gut verstanden, so ein bisschen dann auch wieder dieses berühmte Momentum rauszunehmen aus der Partie und dann eben auch, ja, die Calgary Flames wieder ein bisschen wegzuhalten, Mitte des letzten Drittels. gab Es dann sogar die Chance für die Oilers, ich sag mal so, eine gefühlte Vorentscheidung zu schaffen. Es stand 3-2, sie bekommen ein Überzahlspiel, weil Calgary zu viele Spieler auf dem Eis hat. Und dann passiert etwas, was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist, was aber schon häufiger in den NHL-Playoffs passiert ist. Ich erinnere mich an Owen Nolan, der hat so ein Tor mal erzielt für die Sharks gegen die St. Louis Blues. Ich meine, es war Niklas Lidstrom, der hat so ein Tor erzielt für die Detroit Red Wings gegen die Vancouver Canucks. Und in diesem Fall war es dann Rasmus Andersson, der ein Shorthander erzielt, in diesem Überzahlspiel, und wenn man das Tor nicht gesehen hat und hört Shorthander, dann denkt man, ja, ohne Assist, okay, dann hat er irgendwie an der blauen Linie den Puck abgefangen, fährt alleine auf Mike Smith zu und verlädt ihn dann im 1 gegen 1 und macht da das Tor. Mike Smith steht vollkommen alleine in seinem Tor und Andersen steht in seinem eigenen Drittel und schlägt den Puck einfach nach vorne in Richtung Eulers Tor. Und es ist wohl so gewesen, dass Mike Smith davon überhaupt mal gar nichts mitbekommen hat. Er reagiert auf diesen Schuss gar nicht und hat danach dann so den Eindruck gemacht, er meckert irgendwie so ein bisschen, so unter dem Motto, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er seinen Verteidigern einen Vorwurf gemacht hat, dass die einen Schuss aus 340.000 Metern zugelassen haben. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, ein Tor, was eine Serie beeinflussen kann. Ein Tor, was ein Spiel beeinflussen kann. Denn anstatt in Überzahl das 4 zu 2 zu schießen, steht es plötzlich 3 zu 3. Es sind noch 9 Minuten, 4 Sekunden zu spielen zu dem Zeitpunkt. Und die Edmonton Oilers haben eine 3-0-Führung verschwendet. Und wenn Calgary das Spiel gewinnt, geht es mit 2 2 zurück in den Süden von Alberta. Und die Flames hätten die Chance, zu Hause auf 3 2 zu stellen. Und das war schon eine sehr, sehr entscheidende Situation für mich. Und dann passierte etwas, was für die Edmund Eulers ungewöhnlich ist und was vielleicht auch ein bisschen eine Frage und einen weiteren äh, Kommentar vom Sven beantwortet. Uh, denn der hat auch gefragt, nicht nur zu den Rangers, sondern hat auch ähm, gefragt, wie gut muss das Team sein, wenn es trotz einer solchen Goli-Leistung 3 zu 1 vorne ist. Er bezieht sich damit auf die Oilers, denn die gewinnen Spiel 4 tatsächlich. Und zwar, weil Rollenspieler oder andere Spieler als ein McDavid und ein Dreiseitel dort ein Tor erarbeiten, würde ich mal sagen. Ryan Nugent Hopkins ist es dann Vorlage von Yamamoto und von Tyson Berry mit dem 4 zu 3 und das ist auch ein Punkt, wo man jetzt sagen kann, deshalb sind die Oilers vorne mit dabei, weil sie natürlich einen McDavid haben, weil sie natürlich einen Dreiseitel haben, der im Spiel 3 hatte er vier Vorlagen, meine ich. Was hat er jetzt gehabt im letzten Spiel? Hat er auch wieder drei Vorlagen. McDavid hat auch im letzten Spiel wieder zwei Punkte. Sie haben einen Kane, der hat jetzt dann zwölf Tore insgesamt gemacht. Der macht am Ende dann auch noch sein zwölftes Tor, macht das Dutzend voll in den Playoffs. Und die Edmund Orders haben vorne diese Superstars, aber sie haben jetzt in dem Fall dann auch mal endlich ein Tor bekommen von einer dritten, von einer vierten Reihe von Spielern, die normalerweise eben nicht so im Mittelpunkt stehen, die aber diese Leistung mal bringen müssen. Das war ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein Kritikpunkt gegenüber den Edmonton Oilers, dass sie zwar vorne zwei der besten Eishockeyspieler der Welt haben, dass sie aber zum einen kaum Spieler haben, die dort mit den beiden zusammenspielen können. Kane ist jetzt zum Beispiel so einer, Heimen ist auch so einer im Moment jedenfalls und dass sie aber auch in einer dritten und vierten Reihe oder immer dann, wenn Dreiseitel und oder McDavid nicht auf dem Eis sind. Keine Spieler haben, die selber mal ein Tor schießen können, die selber mal ein Tor erarbeiten können und dieses Tor, fand ich persönlich, war so ein bisschen exemplarisch dafür, was die Edmund Oilers eben auch brauchen, um dann ihre sehr guten Spieler vorne zu unterstützen. Ryan Nugent Hopkins mit dem 4 zu 3, sein zweites Tor in dieser Partie. Kane eben macht dann hinten noch den Deckel drauf und anstatt an diesem Fehler von Mike Smith zu zerbrechen und die Serie ja, so ein bisschen aus den Fingern gleiten zu lassen, ist es jetzt tatsächlich so, dass die Edmund Oilers mit einer vergleichsweise komfortablen 3 zu 1 Führung zurück nach Calgary gehen. Und dass es jetzt eben schon sehr, sehr schwierig wird für die Calgary Flames da, obwohl ich denen natürlich zutraue, dass sie sich eben dann auch entsprechend Spiel 5 zu Hause holen können. Und dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Nummer, wenn du nach Hause kommst als Edmund Orlers, wenn du die Partie zu Hause gewinnen musst. Da wird oder da würde der Druck natürlich hoch sein, aber soweit ist es noch nicht. Wir wollen das noch nicht vorwegnehmen. Erstmal gucken, was in Spiel 5 passiert. Ich finde aber eine Sache auch ganz interessant, wenn man sich insgesamt dann auch mal die Statistiken anguckt, warum ist es denn jetzt auch so, dass die Edmonton Eulers die Chance haben, jetzt in Spiel 5 ihrerseits eben die Serie dann auch schon zuzumachen und Natürlich habe ich jetzt eben über das Gegentor von Mike Smith geredet und das ist natürlich ein kompletter Aussetzer von ihm. Aber wenn man sich mal anguckt, die Statistiken in den Playoffs, dann ist er im Moment, zumindest laut Moneypack, der zweitbeste Torhüter hinter Andrei Wasilewski. Andrei Wasilewski hat Goals Saved Above Expected von 11, einen Wert von 11, also 11 Tore mehr, als man erwarten könnte, die er verhindert hat. Und Mike Smith kommt direkt dahinter mit 10,1. Und wenn man dann Jacob Markstrom sich anguckt, der hat nur einen Wert von 3. Und eben dieser Aussetzer, der zur Führung geführt hat, der Eulers in Spiel 4, das ist auch eine Geschichte. Ich habe es erwähnt gehabt, selbst im ersten Spiel beim 9-6 sah Markstrom auch nicht gut aus bei einigen Gegentoren. Und man kann Mike Smith natürlich Vorwürfe machen für manchen Treffer, den er fängt. Aber insgesamt gesehen würde ich fast sagen, ist er der bessere Torhüter in der Serie. Und das wiederum überrascht mich auch, denn man konnte ja nach der regulären Saison schon davon ausgehen, dass die Calgary Flames da einen gewissen Vorteil haben. Was gibt sonst noch zu sagen zu den Flames? Man muss eindeutig auch erwähnen, dass deren beste Spieler auswärts sehr abgetaucht sind. Denn ein Kachuck, ein sind komplett wieder abgemeldet gewesen jetzt in Spiel 3 und in Spiel 4, also so gut wie komplett, klar, kann immer mal eine Vorlage bei rauskommen und sowas, aber insgesamt fehlt da eben etwas und das ist natürlich dann fatal, wenn deine besten Spieler eben auch nicht die Leistung zeigen. Bei den Eulers kann man sich auf Dreiseitel und auf McDavid verlassen, die tragen immer was bei und wenn sie... Dazu jetzt die Abschlussfähigkeiten von Evander Kane haben, wenn sie dazu auch mal durch jemanden wie Ryan Nugent Hopkins ein, zwei Treffer bekommen in der Partie, dann sind die Edmund Oilers ein ganz, ganz gefährliches Team und dann kann es eben auch so sein, dass sie hier die Calgary Flames schlagen. Aber ich würde mich da auch als Orlers-Fan noch nicht zu früh freuen. Wie gesagt, die Calgary Flames haben die Chance, in Spiel 5 zu Hause die Serie wieder zu verkürzen. Sie hätten Natürlich der Konjunktiv hier in Spiel 7 auch Heimrecht, also die Serie ist noch nicht durch, es sieht aber sehr, sehr gut aus für die Edmonton Oilers und ich muss eben sagen, ich bin überrascht, ich habe ihnen zugetraut, dass sie Spiele gewinnen, ich habe auch natürlich erwartet, dass McDavid das ein oder andere Spiel mitentscheiden wird, aber im Moment ist es so, sie haben ein bisschen Tiefe gefunden, sie haben einen Groove gefunden, Mike Smith, Aussetzer hin oder her, ist weitgehend ein sicherer Rückhalt, er ist gut genug, um seinem Team die Möglichkeit zu geben, Spiele zu gewinnen. Und die Calgary Flames stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand und da bin ich auf die Reaktion gespannt in Spiel 5 und hoffe natürlich, dass es da noch ein bisschen weitergeht, dass die Serie eben noch ein Stück weit länger dauert und dass es da dann nicht schon in fünf Partien vorbei ist. Das war das kleine Update heute zu den beiden Serien. Eine Serie ist ja schon zu Ende. Tampa ist in der nächsten Runde. Colorado hat jetzt die Möglichkeit, auch die Serie dicht zu machen in fünf Spielen. Und dann bin ich gespannt, wann wir eine Entscheidung in den Serien haben werden. Es wird auf jeden Fall ein sechstes Spiel geben zwischen Rangers und den Hurricanes. Und beim Battle of Alberta würde ich mich auch über ein sechstes Spiel sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer gilt. Fragen, Anmerkungen, Kommentare, at lars-mar, info at sportpassion.de. Wer möchte, bei mir coffeecom sportpassion kann mir einen Kaffee virtuell zukommen lassen. Bedanke mich da, wenn ihr das machen wollt. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße.